0: Jahrzehntelang war es eines der beherrschenden Themen in der internationalen Politik, die Abrüstung und vor allem die Frage nach der atomaren Abrüstung. Der Krieg in der Ukraine und die indirekten Drohungen von Russlands Präsident Putin, Atomwaffen einzusetzen, stellen plötzlich wieder eine Frage, die eigentlich doch überholt schien. Hat sich die Idee von Abschreckung, auch atomare Abschreckung, vielleicht doch nicht erledigt? Es gibt eine Reihe von internationalen Verträgen, die versuchen, den Besitz und Einsatz von Atomwaffen zu regeln. Einige sind schon sehr alt, wie der Atomwaffensperrvertrag von 1970, initiiert von den fünf Atommächten. Er soll die Verbreitung von Atomwaffen verhindern und letztlich auch die Abrüstung befördern. Oder der Atomwaffenverbotsvertrag von 2021, quasi eine Antwort auf den Atomwaffensperrvertrag, initiiert von Nicht-Atommächten, denen es, um es mal salopp zu sagen, zu langsam geht mit der Ächtung dieser Waffen. Aber der Krieg in der Ukraine, der hat nun alles wieder in ein neues Licht gerückt.
1: Die Rivalität zwischen den Großmächten wird fast sicher sich verschärfen. Man muss sich wärmer anziehen. Man muss aber auch neue Ideen entwickeln. Weiter so, das funktioniert nur sehr bedingt. Um ehrlich zu sein, ich habe noch die Hoffnung nicht ganz aufgegeben dass Washington und Peking es irgendwie noch hinbekommen, ihre Rivalität zumindest einzuhegen. Die Spielräume für nukleare
2: Abrüstung sind klein, sie sind sehr klein. Also ich wäre ehrlich gesagt sehr überrascht, wenn wir in den nächsten zehn Jahren irgendwo signifikante Abrüstungsfortschritte sehen sollten. Vielleicht müssen wir auf absehbare Zeit sogar mit Rückschlägen rechnen. Diese sind wohl eher wahrscheinlich.
0: Nukleare Bedrohung, welche Chancen hat die Atomdiplomatie in Zeiten des Krieges? Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Anna Brink und in der Runde begrüße ich Livio Horowitz von der SWP forschungsgruppe Sicherheitspolitik. Er beschäftigt sich mit nuklearer Bedrohung und wie sie wahrgenommen wird. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo, ich freue mich dabei sein zu können. Und Jonas Schneider, ebenfalls von der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik. Und seine Themen sind Rüstungskontrolle und Proliferation. Herzlich willkommen.
2: Hallo, ich freue mich, dass wir uns so unterhalten.
0: Erstmal meine erste Frage. Ist denn mein Eindruck wirklich richtig, dass atomare Abrüstung tja, momentan nicht wirklich ein wichtiges Thema ist?
1: Ja, Russlands Krieg gegen die Ukraine überschattet auch die Nuklearpolitik. Putin redet jetzt schon seit Februar über seine Nuklearwaffen. Es sind nie so richtig Androhungen, es sind immer Anspielungen. Ja, er oder eine andere Entscheidungsträger im Kreml in Moskau sagen, sie würden alle Mittel einsetzen, um ihre Ziele zu erreichen. Und lassen dann offen, was das eigentlich heißt. Ja, Putin will grundsätzlich die NATO, den Westen abschrecken. Er will nicht, dass die NATO direkt in die Ukraine eingreift. Und er will aber auch, dass besonders Staaten, die keine Atomwaffen haben, der Ukraine weniger helfen. Putin ist mit diesen Anspielungen nicht glaubwürdig, denn die Kosten eines Nukleareinsatzes für Russland wären sehr hoch. Somit bleibt ein Einsatz sehr unwahrscheinlich. Aber diese Drohungen beschäftigen die Menschen und wir verfolgen diese Entwicklungen, diese Drohungen schon seit dem Frühjahr. Und ich besonders habe das Gefühl, dass es nichts anderes in der nuklearen Welt mehr äh, gibt als die Ukraine und Putins Drohungen. Aber zum Glück erinnert mich Jonas ab und zu, dass es auch noch andere Forschungsprojekte gibt, die ich zu bearbeiten habe.
0: Genau, und das sind?
1: Also ich würde der Frage auch äh, rundum zustimmen wollen. Auf den ersten
2: Blick scheint es tatsächlich so zu sein, dass der Krieg jegliche Kooperation irgendwo zum Stillstand gebracht hat zwischen den beiden Seiten. Es scheint nur Drohungen und nukleares Säbelrasseln zu geben. Unterbrochen hier und da von nuklearen Manövern, wie wir es jetzt gesehen haben, auf russischer Seite, aber auch auf NATO-Seite. Das sind alles aber Routineaktivitäten im Hintergrund sozusagen abseits ein bisschen vom Scheinwerferlicht. Da gehen die diplomatischen Bemühungen aber weiter, auch wenn sie natürlich ein Stück weit vom Krieg äh, geprägt sind. Das trifft zum Beispiel zu auf den New START-Vertrag. Das ist der letzte verbliebene klassische nukleare Abrüstungsvertrag zwischen den USA und Russland, der sich auf die strategischen Nuklearstreitkräfte fokussiert. Dieser Vertrag ist ungeachtet des Krieges weiterhin in Kraft. Beide Seiten verhalten sich auch absolut Vertragstreu, selbst der Datenaustausch zwischen beiden Seiten geht. Das muss man so sagen, durchaus professionell weiter. Aber, und hier sehen wir ein Stück weit auch den Einfluss des Krieges, die Gespräche über ein mögliches Nachfolgeabkommen, die wurden erst einmal auf Eis gelegt. Stattgefunden hat aber zum Beispiel auch zuletzt die sogenannte Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags. Eine der wirklichen Großveranstaltungen der Atomdiplomatie, muss man sagen. Die Konferenz dauert knapp vier Wochen, jedes Mal in New York und von den 191 Mitgliedstaaten des Atomwaffensperrvertrages haben über 150 Staaten eigene Delegationen geschickt. Und auf dieser Überprüfungskonferenz, und da würde ich die Frage nochmal bejahen, da spielte nukleare Abrüstung na, zumindest keine zentrale Rolle mehr. Und das war auch ein Stück weit überraschend.
0: Dann werfen wir doch mal einen Blick hinter die Kulissen. Sie haben es erwähnt, die Überprüfungskonferenz für den Atomwaffensperrvertrag, die findet alle fünf Jahre statt. Den Vertrag gibt es ja seit über 50 Jahren. Die letzte dieser Konferenzen, die war im August in New York. Hat ziemlich lange gedauert, vier Wochen, haben sie gesagt, was ist denn da genau passiert?
2: Ja, zunächst mal waren die Erwartungen vor Beginn der Konferenz äh, ausgesprochen niedrig. Im Grunde gingen alle Prognosen davon aus, dass die Veranstaltung scheitern wird. Und scheitern heißt in dem Zusammenhang, dass sich die vor Ort befindlichen Delegationen nicht auf ein gemeinsames, also im Konsens verabschiedetes Dokument würden einigen können. Zwei Gründe gab es für diese schlechte Ausgangslage. Einmal natürlich Russlands Angriffskrieg äh, gegen die Ukraine, die natürlich eine ganze Reihe von elementaren Normen, auch nuklearen Normen, relativ eklatant doch verletzt, nicht nur das Verbot von Angriffskriegen in der UN-Charta, sondern vor allem auch die Sicherheitsgarantien, die die Ukraine 1994 von Russland erhalten hatte. Damals hatte die Ukraine freiwillig jene Kernwaffen, die es 1991 bei Auflösung der Sowjetunion sozusagen geerbt hatte, die hat es damals freiwillig äh, an Russland zurückgegeben und ist zugleich als Nicht-Kernwaffenstaat dem Atomwaffensperrvertrag beigetreten. Aber die im Gegenzug gehaltenen Sicherheitsgarantien, auf denen hat Russland nun, muss man sagen, herumgetrampt. Der zweite Grund für die schlechte Ausgangslage der Konferenz waren sicherlich auch die fehlenden Abrüstungsfortschritte. Eine Kritik, die schon jahrelang immer wieder in großer Lautstärke vorgetragen wird. Seit 2011 haben wir keine neuen Verträge mehr gesehen zur Reduzierung der Atomarsenale. Deshalb hat sich für die Überprüfungskonferenz schon die Frage gestellt, kann diese tiefe Spaltung und die Polarisierung über die Abrüstungsfrage, kann die ein Stück weit überwunden oder zumindest überbrückt werden in New York?
0: Aber Livy Horowitz, es hat ja dann doch einen Ergebnis gegeben, kann man das irgendwie so formulieren? Nee, nicht so wirklich, oder? Nee,
1: nicht so wirklich. Die Diplomaten hatten alle unterschiedliche Ziele und unterschiedliche Ideen, als sie nach New York gingen. Aber eins wollten sie dann alle, da haben sie recht, das war das Ergebnis sozusagen. Sie wollten alle diesen Vertrag in einer schwierigen Zeit stärken. Also zeigen, dass der Vertrag trotz aller seiner Unzulänglichkeiten sehr wohl ihnen nützlich ist, sehr wohl den Interessen der meisten Staaten dient. Es gab aber, wie Jonas schon sagte, keine Einigung in New York. Die Staaten, die Atomwaffen besitzen, die wollten keine Versprechen machen, etwas mehr in Richtung Abrüstung zu tun. Und im Gegenzug wollten die anderen Staaten wenig in Richtung Stärkung der Maßnahmen, die zu keiner Weiterverbreitung führen, unternehmen. Und so stand halt nur ein Minimalkonsens da, ein Dokument, welches die Istlage widerspiegelt, aber kaum etwas enthielt, von wegen wir werden versuchen dies oder jenes, für die Zukunft durchzusetzen. Aber, und das ist, glaube ich, wichtig, sogar Russland spielte mit. Ja, ihre Diplomaten hatten schon vor der Konferenz gesagt, man sollte die Entwicklungen im Krieg bitteschön beiseite lassen, was natürlich weder für die Ukraine noch für den Westen zumutbar war. Aber man einigte sich auf einem sehr vagen Text und damit konnten alle leben. Und so dachten nach vier Wochen, dachten fast alle am letzten Tag, an einem Freitag, dass es wohl keiner geben wird, der den Konsens blockieren würde. Keiner dachte, die Russen machen das schon, wir können uns hinter ihnen verstecken, wir können ja schon Ja sagen und das passiert nichts. Nein, im Gegenteil, alle dachten, das kommt jetzt zustande. Dann blockierte Russland diesen Konsens wegen einem Detail, wegen Sprache zu dem Kernkraftwerk in Saporija, und es gab dann kein Abschlussdokument, dann gingen alle mehr oder minder enttäuscht nach Hause oder auch mal wieder endlich mal ausschlafen. <lacht> nach Aber vier die, Wochen, genau. Nach vier Wochen. Aber die gute Nachricht ist meines Erachtens schon, dass alle, wenn auch manche sehr zähneknirschend, bereit gewesen wären, dieses Minimalkonsens zu unterschreiben.
0: Ich glaube, das ist ja die entscheidende Nachricht, nicht? Also abgesehen von Russland, hätte man einen Kompromiss erreicht. Es ist dann letztendlich am letzten Tag irgendwie gescheitert. Ich frage mich ja, solche komplexen Verhandlungen, die so lange dauern und dann mit so einem Ergebnis Enden. Wie würden Sie das einschätzen? Was sagt denn das über diese nukleare Ordnung aus, die wir haben? Dass sie doch noch ja, stabil ist? Kann man das so formulieren?
1: Ja, das kann man sicher so formulieren. Ich denke, alle Staaten dieser Welt wollen die Ordnung, die es gibt, aufrechterhalten. Sie ist selbstverständlich nicht allzu toll. Aber es ist besser als Unordnung, besser als Instabilität. Und in schweren Zeiten wie wir sie haben, wo diese Ordnung angegriffen wird. Ja, sie wird von Russlands Nukleardrohungen angegriffen, sie wird von Putins Angriffskrieg angegriffen, sie wird vom Eroberungskrieg angegriffen und generell von der Rivalität zwischen den Großmächten bedrängt. So und In dieser Zeit sind alle bereit, ihre Bedenken beiseite zu lassen. Ja, für die Stabilität dieses Vertrages sind nun mal Abrüstungsmaßnahmen weniger wichtig, als viele gemeint haben. Natürlich wünschen sich viele Staaten, die Risiken zu minimieren, die Arsenale zu reduzieren und schlussendlich eine Welt ohne Atomwaffen zu erreichen. Und sie haben natürlich ein Interesse, uns allen zu erklären und uns zu überzeugen, dass ohne Abrüstungsmaßnahmen dieser Vertrag kollabieren würde. Aber das ist nicht der Fall, weil der Vertrag auf andere
0: Fundamente steht. Also er ist stabil im Sinne von, naja, wir wünschen uns alle natürlich eine Welt ohne Atomwaffen. Genau. Jonas Schneider, ich möchte noch ein bisschen verstehen, was heißt stabil in diesem Zusammenhang?
2: Ja, zunächst mal würde ich ja auch hier dem, dem Urteil zustimmen. Am Ende sind es grob drei Faktoren oder Faktorenbündel, die den Vertrag zusammenhalten. Drei Fundamente, auf denen er gewissermaßen steht und zwar sehr stabil steht. Stabil, was heißt das im Zusammenhang mit dem Atomwaffensperrvertrag? Es wird häufig vorgebracht, der Vertrag sei instabil, weil Staaten Kritik äußern, weil sie auch ihre Unzufriedenheit mit dem Vorankommen in zentralen Aspekten des Vertrages sehr offen und sehr lautstark zerschautragen, sage ich mal. Vor allem die Ungerechtigkeit des Abkommens wird häufig sehr lautstark beklagt. Aber das ist nach meinem Dafürhalten schlichtweg der falsche Maßstab. Der Atomwaffensperrvertrag soll die Staaten und soll vor allem die Nicht-Kernwaffenstaaten ja nicht um jetzt mal etwas flachsig äh, zu formulieren, er soll sie ja nicht rundum glücklich machen und ihr Ungerechtigkeitsempfinden irgendwie befriedigen. Das wäre eine viel zu hohe Messlatte für Stabilität. In dem Zusammenhang ist der Atomwaffensperrvertrag dann stabil, wenn die Nicht-Kernwaffenstaaten nicht austreten, wenn sie im Vertrag bleiben und vor allem innerhalb des Vertrages nicht illegal Kernwaffen entwickeln oder sie sich anderweitig verschaffen. Aber warum bleiben die Staaten nun im Vertrag und verhalten sich vertragstreu? Ich würde sagen, es sind die extrem unangenehmen Konsequenzen, die auf jeden Staat zukämen, der darüber nachdenkt, aus dem Vertrag auszutreten oder ihn anderweitig zu verletzen. Das wären nämlich zum einen wahrscheinlich Sanktionen der Großmächte. Und zwar nicht nur einer Großmacht, sondern von mehreren Großmächten. Und da müsste sich ein Staat dann natürlich schon fragen, ist es das wirklich wert, solche Kosten auf mich zu nehmen? Und darüber hinaus würde so ein Vorgehen ja auch die nukleare Rechtsordnung ein ganzes Stück weit erschüttern. Und das ist eine Ordnung, von der am Ende alle profitieren. Wenn die eigenen Nachbarstaaten freiwillig auf Kernwaffen verzichten und sie tun das nicht nur politisch, sondern sie unterzeichnen einen Vertrag, sie tun das auf rechtsverbindliche Art und Weise, dann beruhigt das schon ungemein. Und zu guter Letzt würde ein Austritt oder ein Vertragsbruch natürlich auch die globale regelbasierte Ordnung insgesamt ein Stück weit untergraben. Und es wäre sicherlich für jeden Staat schlecht, wenn sich keine Staaten mehr an wichtige zentrale Regeln der internationalen Politik halten. Und das gilt insbesondere für kleinere und mittlere Staaten. Denn die hätten in einer Welt, in der sich nur noch die Macht und das Unrecht durchsetzt, ja am allerwenigsten, äh, um dagegen zu halten. Am Ende wären also beim Vertragsbruch oder bei Austritten die Kosten einfach viel zu hoch. Und der Nutzen, der wäre auch sehr, sehr fragwürdig, denn es ist ja überhaupt nicht ausgemacht, dass nach einem Zerfall des Atomwaffensperrvertrages die Kernwaffenstaaten plötzlich zur Abrüstung übergehen würden. Man könnte genauso gut argumentieren, in einer solch unsicheren Welt, in der die Volatilität und die Unsicherheit und Unberechenbarkeit noch größer würde, dass die Staaten sich dann noch viel, viel stärker an ihre Atomarsenale klammern. Und das ich, wäre sicherlich kein Fortschritt.
0: Genau, ich möchte nur ein bisschen noch mal wissen, was sind denn die Staaten, die besonders unzufrieden sind, aber trotzdem drin bleiben, nur mal, damit wir so mal ein paar Beispiele irgendwo haben. Sind das Blöcke, sind das Lager?
2: Da gibt es in Europa einzelne Staaten, das sind vor allem Österreich und Irland. Das sind aber dann außerhalb des europäischen Kontinents vor allem Staaten in Afrika, Staaten in Lateinamerika und häufig auch kleine und Kleinststaaten im Pazifischen Inselreich und in der Karibik. Hm. Die haben natürlich als kleine Staaten, die relativ wenig an Machtpotenzial in die Waagschale werfen, ein Interesse daran, dass die großen Staaten ihre Machtpotenziale als auch ihre nuklearen Machtpotenziale ein Stück weit aufgeben.
0: Nur damit wir mal so die Landkarte aufgeblättert äh, haben. Es ist also ein Vertrag, der stabil ist, der eine bestimmte Ordnung garantiert, von dem man ausgehen kann, dass die meisten Staaten, auch die, die unzufrieden sind, kein Interesse daran haben, auszusteigen. Levi Horowitz, ja, wo sind denn dann die Baustellen in unserer nuklearen Ordnung, wenn man sagt, okay, dieser Vertrag ist ja eigentlich ganz okay?
1: Wir leben in einem Spannungsverhältnis schon seit 80 Jahren, ob wir es wollen oder nicht, zwischen Abschreckung und die Vorteile der Abschreckung und die Risiken, die Nuklearwaffen äh, uns vorbereiten. Und die müssen wir irgendwie lösen. Das sieht man halt am Beispiel der, der Ukraine ganz klar. Die Abschreckung funktioniert. Wir sagen zum Glück, was Russland angeht und leider, was es uns angeht. Russland hat alles getan, um klarzumachen, dass sie die NATO nicht angreifen wird, weil Abschreckung funktioniert. Aber auch Amerikaner kämpfen eben nicht an der Seite der Ukraine vor Ort. Man macht sich immer wieder Gedanken, was man liefert, was zu eskalieren wird. Das funktioniert eben auch. Auch am Anfang des Krieges stand nicht die nukleare Abschreckung im Vordergrund. Sie ist nicht gescheitert. Ja, der Westen hat die Ukraine nicht unter einem nuklearen Schirm platziert. Die NATO hat sogar klargemacht, wir werden dort nicht militärisch eingreifen. Wir werden wirtschaftliche Sanktionen aufbringen und wir haben versprochen, den Ukrainern zu helfen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Putin Atomwaffen benutzt, verwendet, ist klein. Sie ist aber nicht auszuschließen. Und natürlich, wenn es keine Atomwaffen gäbe, dann sehen diese Risiken anders aus. Und Jonas und ich würden wohl in eine andere Forschungsgruppe ab.
0: Die Risiken, wie gesagt, haben Sie sehr treffend bemerkt. Über die diskutieren wir eigentlich ja seit Jahrzehnten. Sie waren in den Hintergrund gerückt und jetzt sind Sie einfach wieder da. Wir haben auch darüber gesprochen, über die Unzufriedenheit, die viele Staaten ja mit diesem bestehenden Vertrag haben. Deshalb gab es ja einen neuen, den Atomwaffenverbotsvertrag 2021. Ich habe mal salopp gesagt, da haben sich die zusammengefunden, auch Österreich unter anderem, die unzufrieden waren mit dem Atomwaffensperrvertrag. Ja, warum wollen den manche und andere nicht? Dieser Atomwaffenverbotsvertrag ist ja auch schwierig, Jonas Schneider, oder?
2: Ja, in der Tat, der Kernwaffenverbotsvertrag ist ein, neues Element in diesem jahrzehntelangen Abrüstungsstreit und hat auch zur Polarisierung in dieser Frage ganz eindeutig nochmal beigetragen. Die Befürworter des Verbotsvertrages, die lehnen den Ansatz der schrittweisen Abrüstung, so wie wir ihn seit 1970 im Grunde versuchen und wie er auch seit Mitte oder den späten 80ern wirklich auch spektakuläre Erfolge in der Abrüstung hervorgebracht hat. Dieser Ansatz wird abgelehnt, wird als gescheitert betrachtet und es wird unterstellt, die Kernwaffenbesitzerstaaten, die wollen gar keine Abrüstung. Sie sind überhaupt gar keine Partner in dieser Frage und deshalb muss das Projekt einer kernwaffenfreien Welt ohne und das heißt natürlich im Zweifel auch gegen die Atomwaffenstaaten vorangetrieben werden. Der neue Ansatz, der propagiert wird, das ist die sofortige und umfassende Ächtung von Atomwaffen. Das heißt, der Besitz von Kernwaffen ist verboten, das Testen ist verboten, der Einsatz und auch die Drohung mit dem Einsatz sind unter diesem Vertrag verboten. Und, und das ist ganz wichtig, selbst die politische Unterstützung all dieser Aktivitäten ist vertragswidrig. Wenn also zum Beispiel ein Mitgliedstaat der NATO am Ende eines Gipfeltreffens das Kommuniqué des Gipfels unterschreibt und in diesem Kommuniqué steht drin, das Rückgrat der NATO-Verteidigung bildet die nukleare Abschreckung, dann ist das eine vertragswidrige Äußerung im Sinne des Atomwaffenverbotsvertrages. Neues also an diesem Vertrag, dass er sich nicht nur gegen die Kernwaffenbesitzerstaaten richtet, sondern auch gegen nukleare Allianzen, also gegen die Mitgliedstaaten von US-Allianzen, die selber gar keine Kernwaffen besitzen. Und neu ist im Grunde auch, dass viel stärker als zuvor betont wird, dass atomare Abrüstung unabhängig von der Sicherheitslage vorangetrieben werden müsse. Ohne Rücksicht auf Verluste, wenn man so möchte. Und in der Frage, da sind die Verfechter des Vertrages doch schon eine ja etwas radikale Minderheit unter den Nicht-Kernwaffenstaaten. Unter diesen Vorzeichen hat dann schon eine gewisse auch Verhärtung der Fronten stattgefunden. Einerseits zwischen den Anhängerstaaten des Verbotsvertrages und auf der anderen Seite insbesondere zwischen den Kernwaffenstaaten und den Mitgliedstaaten der NATO. Aus einer mhm. kritischen Distanz ist eine offene Gegnerschaft und Ablehnung geworden. Aber die Kernfrage wird bleiben, wie viele Staaten treten diesem Vertrag in Zukunft noch bei? Werden da auch wichtige Staaten dabei sein? Werden da Mitgliedstaaten von nuklearen Allianzen dabei sein? Vielleicht irgendwann sogar? Ein Kernwaffenstaat. Ich glaube, hier ist die Zukunft nicht sonderlich vielversprechend für diesen Vertrag. Das Potenzial sehe ich, ehrlich gesagt, als mehr oder weniger ausgeschöpft, weil der Vertrag einfach kontextblind ist und sich de facto vor allem auch gegen Demokratien richtet.
0: Ja, und vor allen Dingen auch die aktuelle Lage ja nicht einpreist, wie Sie gesagt haben, nämlich Abrüstung, egal was auch sicherheitspolitisch passiert. Deutschland hat den Vertrag auch nicht unterschrieben. Also wir reden jetzt von dem neuen Vertrag, von dem Atomwaffenverbotsvertrag von 2021. Deutschland ist ja nicht Atomwaffenstaat, aber er profitiert natürlich von der nuklearen Abschreckung. Wir haben das Thema nukleare Teilhabe, also wir sind in Deutschland über amerikanische Atomwaffen auch in den Schutzschild mit einbezogen. Wir haben jetzt so viel geschildert, diese unterschiedlichen Verträge und wie es damit ist. Was sollte denn die deutsche Außenpolitik tun? Wie sollte sie sich denn jetzt auch aufgrund der aktuellen Lage neu positionieren? Oder muss sie sich neu positionieren?
1: Ich denke, das ist tatsächlich der Fall. Natürlich sind in erster Linie die Waffenstaaten gefragt. Das heißt nicht, dass Deutschland nichts unternehmen kann oder soll. Ja, Auf der einen Seite sind es die Besitzer, diejenigen, die am Tisch sitzen und verhandeln und sie müssen die Vorteile und Risiken abwägen und versuchen, diesen Spagat zu begehen. Ja, von ihnen wird erwartet, dass sie durch Rüstungskontrolle einen zu harschen Wettbewerb vermeiden oder zumindest in kontrollierte Bahnen äh, lenken. Und Deutschland kann sicher nicht alles machen, die Ressourcen sind limitiert. Aber aus unserer Sicht, besonders wenn das Ziel ist, diesen Atomwaffensperrvertrag stabil zu halten, dann muss man nicht unbedingt so stark versuchen, Abrüstungsschritte zu erreichen. Es ist ja hoch anzuhalten, dass deutsche Diplomaten in diesem Bereich so engagiert sind. Aber die Sch Zeichen stehen einfach für die Zukunft nicht sehr positiv. Wir sehen, die Arsenale werden wachsen und eine rhetorische Anstrengung ist wenig vielversprechend. Ich denke, wo Deutschland eine große Rolle spielen kann, ist nicht in der engen Nuklearen Ordnung, sondern eher bei der Aufrechterhaltung der größeren internationalen Architektur. Es ist eine bedeutende Wirtschaftsmacht, es ist das wichtigste Land in der Europäischen Union und da kann Deutschland zusammen mit ihren Partnern viel erreichen. Und so ist es zum Beispiel besonders wichtig, das Gewaltsverbot aufrechtzuerhalten, also in diesem in einem speziellen Fall der Ukraine so zu helfen, dass es klar wird, wir wollen nicht, dass der Angriffskrieg wieder salonfähig gemacht wird.
0: Heißt das dann eigentlich, dass wir uns ja von Abrüstung dann doch verabschieden müssen? Oder wie, wie realistisch ist das, dass man diesen Begriff überhaupt noch benutzt?
2: Ja, ich denke, es ist mit Blick auf die deutsche Debatte, aber auch darüber hinaus zunächst mal wichtig zu betonen, es geht nicht darum, Abrüstung als Ziel irgendwie abzuschatten, zu diskreditieren, zu delegitimieren. Überhaupt nicht. Abrüstung wird wichtig bleiben. Das ist, glaube ich, auch unstrittig. Für Deutschland, aber auch für andere westliche Staaten wird das der Fall bleiben. Denn der Wunsch, nukleare Risiken zu reduzieren, ist ein völlig legitimes Anliegen und auch ein wichtiges. Aber natürlich ist das Wie entscheidend. Der Verbotsvertrag skizziert ja nur einen Weg und weiß Gott nicht den besten, um auf diesem Weg voranzukommen. Abrüstung ist ja spätestens aus Sicht von Politik, von politischen Entscheidungsträgerinnen nur dann sinnvoll, wenn sie wirklich auch Sicherheit verbessert, wenn sie zu einem Mehr an Sicherheit führt. Nur dann kann man das ja auch politisch verantworten. Das klappt beim Ansatz der schrittweisen Abrüstung, wie wir ihn seit 40 Jahren praktizieren. Beim Verbotsvertrag sind da aber große Fragezeichen angebracht. Denn dessen verfechter haben schlichtweg keinen Plan, wie wir auf Seiten von Russland, auf Seiten von China, geschweige denn auf Seiten von Nordkorea, zu Abrüstungsschritten kommen könnten. Und sie ignorieren diese Frage auch ganz einfach. Natürlich muss man aber die Frage stellen, wenn der Westen denn einseitig abrüstet, würden nukleare Diktaturen dann ebenso abrüsten, ich sehe da ganz große Fragezeichen. Wenn man sich die Länder einmal anschaut, Russland hat in den letzten 10, 15 Jahren wirklich eine umfassende Modernisierung seines Nukleararsenals vorangetrieben, hat diese nun fast abgeschlossen und damit sein Arsenal für die nächsten 50 Jahre fit gemacht. Darüber hinaus muss man, glaube ich, auch sehen, dass nach dem Ukraine-Krieg, wie immer er ausgeht und wann immer er endet, die Rolle von Atomwaffen in Russlands Sicherheits- und Verteidigungspolitik wohl eher größer sein wird als vor diesem Krieg, weil natürlich die konventionellen Streitkräfte Russlands doch reichlich dezimiert worden sind und auch die Wiederaufrüstung im konventionellen Bereich durch die Hochtechnologiesanktionen gewissen Problemen sozusagen ausgesetzt ist. Und nicht zuletzt würde ich auch sagen, dass das russische Selbstbild, Supermacht zu sein, natürlich ganz besonders eng mit dem Status verknüpft ist, das größte Atomarsenal weltweit zu haben und in dieser Frage weiterhin mit Amerika auf Augenhöhe zu sein. China rüstet derweil massiv nuklear auf, auch seit 10, 15 Jahren und hier ist noch nicht mal ein Ende in Sicht. Die derzeitige Prognose für 2030 sagt, dass das Land dann ungefähr 1000 nukleare Sprengköpfe haben wird. Momentan sind es knapp über 300, also wir sprechen hier von einer Verdreifachung, Vervierfachung. Eine Dynamik, die wir so seit mehreren Jahrzehnten nirgendwo mehr gesehen haben. Man muss, glaube ich, ganz deutlich aussprechen, die Zeit der chinesischen Minimalabschreckung, dass die Chinesen nicht so sehr auf Atomwaffen setzen, sich mit einem kleinen Arsenal begnügen, die sind einfach vorbei. Und zudem sollte man, glaube ich, auch betonen, dass die chinesische Debatte mit Blick auf den Ukraine-Krieg in der Bewertung so aussieht, dass Putins Atomdrohungen als wirksame Politik wahrgenommen werden, als kluges Vorgehen. Und zumindest bei mir kommt da die Sorge auf, dass die Chinesen hier die falsche Lektion lernen und für künftige Krisen in Asien womöglich dann auf ähnliches nukleares Säbelrasseln setzen könnten. Und vor diesem Hintergrund ist dann die Logik, wenn der Westen nur mit gutem Beispiel vorangeht und abrüstet, dann fühlen sich die Autokratien womöglich weniger bedroht und würden dann ebenso sich erkenntlich zeigen, sei es durch Abrüstung, sei es durch Kooperation. Das überzeugt mich überhaupt nicht und ich finde das auch durchaus naiv.
0: Genau, also es muss dann, dann sozusagen, wenn ich Sie richtig verstehe, eine Gleichzeitigkeit geben. Das ist natürlich schwierig, wenn man mit Autokraten verhandelt. Aber letztendlich, und wir kommen zum Schluss, führt das doch zu der Frage, Atomdiplomatie ist ja sehr relevant noch, oder? Das heißt, es ist vielleicht ein bisschen aus unserem Fokus gerückt, aber müssen wir nicht mehr Bemühungen da reinlegen als je zuvor?
1: Doch, das ist sicher so. Denn, wie Jonas sagt, die Rivalität zwischen den Großmächten wird fast sicher sich verschärfen. Man muss sich wärmer anziehen. Man muss aber auch neue Ideen entwickeln. Weiter so, das funktioniert nur sehr bedingt. Um ehrlich zu sein, ich habe noch die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, dass Washington und Peking es irgendwie noch hinbekommen, ihre Rivalität zumindest einzuhegen. Dass wir aber einen schärferen Ton sehen werden, das ist, glaube ich, nicht zu vermeiden. So und Das heißt dann halt für Staaten wie Deutschland, dass der Druck sich erhöhen wird, Farbe zu bekennen. Das wird natürlich in erster Linie in der wirtschaftlichen und technologischen Beziehung zu China der Fall sein, wo die USA immer mehr Druck ausüben werden, dass ihre Verbündete eben nachziehen und die Bewegungsfreiheit der Chinesen einschränken. Aber im Nuklearbereich wird es auch immer schwieriger sein, auf erweiterte Abschreckung zu setzen und zugleich Abrüstungsmaßnahmen zu verlangen. Es ist einfach so, Diplomaten lieben die Herangehensweise, aber es ist nicht immer möglich, everybody's darling zu sein. Und im Kontext der Rüstungskontrolle wird das heißen, wir brauchen konkrete Ideen und Maßnahmen, wie wir die Rivalität etwas moderieren. Ja, die Zeit der großen Anstrengungen, die Rivalität zu beenden, ist, ist glaube ich, vorbei. Und dann im, im, im Kontext des Atomwaffensperrvertrages glaube ich, dass die nächsten Konferenzen es sehr schwierig haben werden, einen Konsens zu erreichen. Aber das heißt nicht, dass der Vertrag dann direkt kollabieren wird, ich denke, der Streit wird wesentlich lauter, aber die Ordnung bleibt mindestens für eine Weile noch stabil.
0: Und der Vertrag bleibt auch noch bestehen. Wie schätzen Sie das ein?
2: Ja, da würde ich anknüpfen wollen. Aber je lauter der Streit wird, desto besser und vor allem auch, desto geduldiger muss die Politik dann der Bevölkerung erklären, was möglich ist und vor allem auch, was nicht geht, was nicht im Bereich des Möglichen sich befindet. Die Spielräume für nukleare Abrüstung sind klein, sie sind sehr klein. Also ich wäre ehrlich gesagt sehr überrascht, wenn wir in den nächsten zehn Jahren irgendwo signifikante Abrüstungsfortschritte sehen sollten. Vielleicht müssen wir auf absehbare Zeit sogar mit Rückschlägen rechnen. Diese sind wohl eher wahrscheinlich. Andererseits muss man aber auch anerkennen, dass das Erklären der derzeitigen Lage und auch die Realität an sich, sagen wir mal die normative Kraft des Faktischen, auch scheinbar eine gewisse Wirkung entfalten. Erstmals haben wir in Deutschland laut Umfragen Mehrheiten die dafür sich aussprechen, dass die amerikanischen Atomwaffen, die hierzulande stationiert sind, im Land bleiben. Und wir haben auch erstmals Mehrheiten gegen einseitige Vorleistungen bei nuklearer Abrüstung. Das sind Ergebnisse, die doch sehr bemerkenswert sind. Aufgabe von Politik und nicht zuletzt auch von uns als wissenschaftlichen Experten muss daher sein, Erwartungsmanagement zu betreiben. Es muss klar sein, Abrüstung kann man einfach nicht kurzfristig erreichen, so im Vorübergehen und schon gar nicht mit der Brechstange, sondern sie ist eine Aufgabe für Generationen also für den Plural. Das ist eines wirklich der dicksten Bretter, die wir in der internationalen Politik äh, zu bohren haben. Ich will überhaupt nicht in Abrede stellen, dass es sich lohnt, dicke Bretter zu bohren. Aber es ist natürlich ein langfristiges Ziel. Und dabei muss klar sein, wir brauchen Ausdauer, wir brauchen Geduld und wir brauchen vor allem behutsames Vorgehen. Ich finde, wir sollten erst die Bedingungen für nukleare Abrüstung schaffen und dann voranschreiten. Und momentan muss man einfach sagen, die Aussichten sind schlecht. Aber das ist so nicht, weil wir, nicht, weil der Westen keine Abrüstung will, sondern weil Russland und China einfach nicht mitmachen wollen. Das ist der Punkt.
0: Das war der Podcast zum Thema nukleare Bedrohung. Welche Chancen hat die Atomdiplomatie in Zeiten des Krieges? Levi Horowitz und Jonas Schneider, vielen Dank.
1: Vielen Dank auch von uns. Vielen Dank.
0: Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Literatur zum Thema finden Sie in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und natürlich können Sie unsere Podcasts auch abonnieren auf den üblichen Plattformen. Und alle Informationen über neue Folgen, die gibt es natürlich auf Facebook, Twitter und auf unserer Website. Ich bin Nana Brink und ich freue mich auf das nächste Mal.